0: Mon nom est Jessica Bouchard et je suis directrice principale stratégie de contenu, affaires économiques et relance du centre-ville à la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Le balado S'entretenir vise à appuyer les dirigeants d'entreprise les gestionnaires et les travailleurs dans la réadaptation à la nouvelle réalité d'organisation du travail. Notre animatrice Pascal Nadeau s'entretient avec des experts et des dirigeants inspirants dans l'objectif de mieux comprendre les dernières tendances du monde des affaires. Bonne écoute!
1: Bonjour, ici Pascal Nadeau pour le balado « S'entretenir » de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Le centre-ville se renouvelle, et pour plusieurs, c'est l'occasion d'y attirer davantage de jeunes de la relève. En quelque sorte, passer d'une image d'un centre-ville cravate à un centre-ville basket, pour reprendre une expression chère à Michel Leblanc de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Aujourd'hui donc, nous réfléchirons à la façon d'attirer ces nouveaux talents de la relève dans nos entreprises, dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre. Nous verrons aussi comment les gestionnaires peuvent accompagner cette relève dans son intégration et le développement de ses compétences. Mais encore faudrait-il retenir cette relève. Comment y arriver et quelles stratégies mettre de l'avant pour favoriser cette rétention dans un contexte de forte concurrence sur le marché de l'emploi? Pour y répondre, notre première invitée, Annie Bissonnette, est coprésidente de La Tête Chercheuse, une entreprise de gestion de talent qui célèbre ses 25 ans cette année. Après de nombreuses années en communication et en marketing, Annie a fait le saut en ressources humaines et entrepreneuriat en reprenant la tête chercheuse en 2019. Après avoir œuvré 13 ans comme avocate en litige commercial, Maud Brouillette a rejoint l'équipe Spectra à titre de directrice des partenariats publics. L'équipe Spectra fait partie du groupe CH, qui gère notamment neuf festivals, parmi lesquels le Festival international de jazz de Montréal, les Franco de Montréal et Oceaga, mais aussi cinq salles de spectacle et deux clubs de hockey. L'expérience et l'expertise de nos invités leur permettent d'évoluer et d'innover aux côtés de jeunes talents quotidiennement. Elles sont avec moi ici aujourd'hui pour démystifier les enjeux de recrutement, de rétention et de formation des jeunes professionnels dans différents corps de métier. Bonjour Annie. Bonjour. Bonjour Maud, Bonjour Pascal. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de cohésion, d'esprit d'équipe, de bien-être au travail et tout ça dans un contexte de mode de travail hybride. Mais recruter des employés, fidéliser ceux qu'on a, avec en toile de fond, bien sûr, l'importante pénurie de main-d'oeuvre que nous connaissons en ce moment, c'est certainement un énorme défi de gestion, Annie, pour la majorité des entreprises.
0: Absolument. Quel sujet. Et c'est une réalité qui est vécue au sein de toutes les entreprises. Parce qu'ultimement, le sujet, ce n'est pas nécessairement le monde du travail, mais bien les humains qui y travaillent. Donc, 2022, on a vu apparaître plusieurs tendances au niveau des ressources humaines. Je vais en nommer quelques-unes, donc le « quiet quitting », où euh, je pourrais dire que c'est l'heure d'en faire le moins possible et de tenter de passer sous le radar. On a vu aussi la grande démission, euh, mais plus précisément dans les derniers mois, la démission des gestionnaires. Donc, qui se souhaitent des rôles d'experts, de consultants, bref, qui souhaitent délaisser de manière volontaire peut-être la gestion des employés pour une démotion dans certaines situations. Alors, comme on dit en anglais, le job Hoping ou hopping, donc c'est les sauts de puce de la jeune génération, on voit les sauts dans les CV de plus en plus, euh, le retour au mode de travail hybride ou encore le télétravail à 100%, des taux de roulement impressionnants, des horaires indéfinis, flexibles, l'obsolescence des compétences qui s'accélère et j'en passe. Bref, il y a eu beaucoup de recrutements je peux en témoigner comme chasseur de tête, il y a eu beaucoup de recrutement dans les derniers mois, je dirais que maintenant l'heure est à la rétention prendre soin des employés qui ont été récemment embauchés. On a la chance à la tête chercheuse d'être dans un écosystème un peu comme un laboratoire humain. Donc, on est 20 têtes chercheuses à parler, écouter le marché de l'emploi, les gens. Et je dois vous avouer qu'en ce moment, on est vraiment dans l'après-crise où on sent un essoufflement de la part des gens. Vraiment, le côté fragilisé, épuisé, euh, après tous ces bouleversements qui ont été vécus. Donc, euh, on voit vraiment que... Malgré le contexte économique qui amène une certaine incertitude, on sent que les gens ont besoin de reprendre le contrôle sur leur vie professionnelle, peut-être moins dans l'émotion pour changer, plus un petit côté rationnel qui revient. Bref, c'est peut-être le retour du balancier où les choses vont se rééquilibrer puis qu'on va sentir peut-être moins de mouvement dans cet écosystème du travail.
1: Moi, Parlez-moi un peu de votre univers de travail qui est bien différent de celui du métier de bureau parce que l'événementiel, ça implique beaucoup de présence, forcément, pour la plupart des membres de votre équipe. Vous travaillez aussi avec un horaire qui est atypique, qui perturbe certainement des fois l'équilibre travail-vie privée et qu'on a vu un grand nombre d'employés vouloir véritablement préserver ou retrouver. Est-ce que les particularités liées à votre métier ont un impact sur le recrutement et la rétention des talents chez vous?
2: C'est certain. C'est certain que ces particularités-là amènent toutes un lot de défis en matière de recrutement. Bon, il y a tout de même une distinction à faire là, dans notre organisation entre les employés qu'on aime vraiment les employés terrain comme par exemple notre équipe de production. Eux sont vraiment sur un horaire qu'on appelle atypique. Ils vont travailler de jour, de soir, de fin de semaine et de longues heures. Donc, il y a une distinction à faire entre ces employés-là et les employés plus de bureau. C'est le cas, par exemple, de mon équipe au partenariat public ou de l'équipe des commanditaires, à laquelle je pense. À ce moment-là, nos horaires sont plus réguliers, mais même là, on va être appelé, surtout lorsqu'on arrive en événement, à avoir une forte présence sur le terrain. On va participer activement... Que ce soit aux conférences de presse, aux soirées d'ouverture de nos événements. Puis on va être aussi présent sur le terrain tout au long du déroulement de nos événements. Donc, ça implique effectivement de travailler, même pour les employés qualifiés de bureau, les soirs, les fins de semaine. Et évidemment, eh bien, ça nous cause des défis en termes de recrutement. On pense que la clé, c'est d'être vraiment transparent. Donc, dans le processus de recrutement, dès le départ, on l'indique aux candidats qu'on a un horaire atypique pour vraiment qu'ils soient à l'aise à intégrer notre organisation en sachant cela. Ça amène des désistements, oui, mais ce qu'on se rend compte, ce qu'on réalise, c'est qu'en fait, les candidats qui vont compléter le processus de recrutement sont passionnés par les activités de notre groupe. Que ce soit la musique, le hockey, c'est des gens, en fait, que même s'ils ne travailleraient pas chez nous, ils à nos événements. Donc, ils sont vraiment heureux là, de participer au déploiement de nos événements tout au fil de l'année. Donc, ça, on en est très fiers d'avoir une équipe là, de gens passionnés. Euh, mais ça demeure un défi, notre horaire, dans le processus de recrutement. Euh, sinon, le plus grand défi, en fait, je dirais, auquel on fait face en ce moment dans notre organisation, c'est que pendant la pandémie, les effectifs en événementiel ont été réduits, puis c'est pas. Euh, à la difficile. force des choses. Exactement. Nos activités étaient presque complètement arrêtées, en fait complètement arrêtées pendant un certain temps. Donc, chez nous comme ailleurs, les effectifs étaient réduits. Puis quand la relance s'est fait sentir, bien, toutes les compagnies en événementiel se sont mises à recruter en même temps. Et d'un coup… Donc, ça a créé énormément, énormément de compétitions sur le marché. Il y a encore beaucoup de compétitions à ce jour parce que toutes les compagnies événementielles désiraient rebâtir leur équipe au grand complet. Ça nous a en fait obligés de devenir créatifs. On a, par exemple, créé des kiosques d'emploi dans nos festivals. Les gens pouvaient aller déposer leur CV dans le cadre de nos festivals pour venir travailler chez nous. On a aussi fait des congrès de l'emploi au Centre belle pour essayer de recruter là, dans tous les départements de l'organisation. Je
1: voudrais revenir sur les gestionnaires, vous en parliez tout à l'heure, Annie, parce qu'ils ont la responsabilité de voir, bien sûr, à l'application de toutes ces nouvelles façons de, de mmh. travailler, maintenir aussi en même temps la motivation et la productivité des équipes, c'est leur responsabilité, voir aussi à la rétention du personnel en temps de pénurie, une tâche qui n'est pas facile non plus. <rire> tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de pression. Vous en parliez tout à l'heure, la pression sur les gestionnaires. C'est ce qui est à l'origine de cela.
0: En fait, le gestionnaire est dans une position un peu sandwichée entre l'exécutif et les employés. Il y a une pression de livrer des objectifs d'affaires en maintenant des employés heureux. Il est là le défi. Mm -hmm. Comment rendre un employé heureux alors que le bonheur est propre à chacun? Ça multiplie le défi parce que l'approche doit être adaptée aussi en fonction de chacun des joueurs dans l'équipe du gestionnaire. J'ai le goût de dire, puis je me donne en exemple, que le gestionnaire d'hier doit apprendre à gérer autrement aujourd'hui. Les Donc, règles ont changé. Les règles ont changé. On a tendance à oublier qu'à la base, je vais y aller vraiment bêtement, mais à la base, la relation employeur-employé, c'est une transaction. On a tendance à oublier ça puis à mettre sur les épaules du gestionnaire beaucoup, beaucoup de pression au niveau de rendre l'employé heureux et espérer qu'il ne bouge pas, qu'il ne parte pas une fois qu'on l'a recruté. On veut le garder le plus longtemps possible dans l'organisation. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure où on est témoin de l'exode de certains gestionnaires qui se peuvent plus de cette pression-là. Comment, ensemble, on peut trouver une façon de partager cette responsabilité du bonheur et non pas la mettre toute sur les épaules du gestionnaire. Je pense qu'il faut trouver le sain équilibre entre la bienveillance, la performance à travers tout ça. Ce n'est pas une mince tâche pour les gestionnaires. Puis je pense que on est dans une époque où les organisations, il y a plusieurs générations qu'on y trouve aussi, donc ça complexifie par la diversité des gens autour d'une table. Voilà, donc c'est beaucoup sur les épaules d'une personne.
2: Ça sonne une cloche chez vous aussi, tout cela, un mot de... Oui, absolument. En fait, comme je le mentionne un peu plus tôt, nos activités ont été vraiment arrêtées pendant la pandémie, pendant un certain temps. Et on a dû ensuite rebâtir nos équipes d'un coup, en même temps, dans tous les départements. Donc, ça fait en sorte qu'en ce moment, dans notre organisation, il y a plus de 50 des employés qui sont nouveaux dans leur poste. Puis là, en fait, le chiffre est probablement mmh. plus élevé que 50 Donc, si je prends juste mon équipe, il y a sept euh, des neuf personnes qui sont en poste depuis moins de deux ans. Donc, pour les gestionnaires, évidemment, tout ça, ça se traduit en énormément de formations à donner, énormément de coaching, de mentorat. Puis évidemment, pendant la période d'intégration des nouveaux employés, c'est les gestionnaires qui s'assurent qu'il n'y a pas de dossier qui tombe entre deux chaises. Donc, c'est beaucoup de pression sur leurs épaules en tant que direction. On s'assure justement d'être flexible avec les gestionnaires aussi pour qu'ils puissent reprendre du temps pour eux dès qu'ils en ont besoin, d'être créatif dans l'organisation et la séparation du travail. Et puis, on mise beaucoup sur l'entraide et la solidarité entre les gestionnaires puis entre les gestionnaires et l'équipe de direction. Très
1: intéressant. On va s'arrêter un instant. On va revenir. On parlera justement de tous ces jeunes qui intègrent maintenant le milieu du travail.
0: Les premières fois, on était deux, des fois trois du bureau. Aller courir dans le parc du Mont-Royal, c'est tellement beau. Le mot s'est passé et notre groupe s'est agrandi. Allez, le À force de courir ensemble, ça tisse des liens et même des occasions d'affaires. Allez, les projets! Un entraînement qui entraîne des projets? C'est fou, tout ce qu'on vit au centre-ville. J'aime travailler au centre-ville, une initiative propulsée par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, avec le soutien du gouvernement du Québec.
1: Nous sommes de retour. Je voulais vous parler donc de tous ces jeunes qui intègrent le milieu du travail. Les baby-boomers, on le sait, sont de plus en plus nombreux à prendre leur retraite. Et selon les études, c'est incroyable, d'ici sept ans seulement, donc en 2030, les milléniaux et les membres de la génération Z vont représenter les trois quarts de la population active, c'est beaucoup, ça. En quoi leur vision du travail, Annie, leurs attentes viennent bousculer un peu l'ordre établi?
0: C'est sûr que ça change les choses en ce moment même. Si on ne se projette pas jusqu'en 2030, en ce moment même, il y a jusqu'à quatre générations dans une même équipe, par exemple, dans une même organisation souvent issus de cultures différentes, de religions ou d'identités de genre. Donc là, on multiplie la diversité autour de la table, bien au-delà des générations. Alors c'est certain que leur vision du travail, elle diffère. Est-ce que c'est enrichissant ou c'est conflictuel? C'est, ben, voyons-le positivement. Je pense que c'est extrêmement enrichissant d'avoir la diversité autour de la table et c'est prouvé au niveau de la créativité et de l'innovation. Mais il y a certains, quand même, conflits qui arrivent parce qu'il y a ce choc générationnel où chaque personne arrive avec ses propres biais inconscients, ses préjugés, ses façons de voir les choses. Simplement parlons de la technologie c'est gros comme un éléphant dans la pièce. Donc, c'est sûr que la facilité d'utilisation de la technologie par les Y et même les Z qui font leur arrivée, c'est sûr que c'est plus loin peut-être que du baby-boomer. Juste la transition où on a eu à tous travailler en télétravail, il y a eu peut-être plus de résistance. Autre préjugé ou biais inconscient, les générations X et les baby-boomers ont souvent eu à travailler très fort et à se battre pour se rendre où ils sont rendus aujourd'hui, à défendre leur place dans l'organisation en laissant de côté, bien souvent leur équilibre de vie, euh, leur bien-être pour l'organisation. Eh c'est moins le cas des nouvelles générations. Et ça, ça crée vraiment un clash qui, parfois, ça vient chicoter à l'intérieur parce que les nouvelles générations, elles ont à cœur leur bien-être d'abord et avant tout. Et puis, ils peuvent avoir l'air détachés ou euh, en manque d'ambition pour certains gens de la génération des X ou des baby-boomers. Mais c'est là où les organisations doivent conjuguer avec des attentes professionnelles différentes aussi.
2: Maud oui, ben effectivement, nous aussi, on voit absolument une différence à certains conflits générationnels, on peut dire ça ainsi, ou puis vraiment, on le ressent là, que l'organisation doit s'ajuster aux employés, tandis qu'avant, c'était le contraire. Donc, en termes de recrutement, en fait, nous, ça nous a amenés à modifier non pas notre processus de recrutement comme tel, mais notre approche de recrutement, nos attentes en fait, face envers les candidats. Donc, je m'explique, en fait, avant, lorsqu'on recevait des CV ou on convoquait des gens en entrevue toute notre attention était portée sur l'expérience de la personne. Mais maintenant, notre focus est vraiment mis sur le potentiel de la personne. Donc, si la personne veut apprendre, si son bagage, sa personnalité nous démontrent qu'elle aura les capacités d'apprendre rapidement le rôle qu'on veut lui confier, puis surtout si elle a envie de travailler pour notre organisation, ben on va de l'avant. Puis de cette façon-là, vraiment, on a recruté d'excellents, excellents candidats, beaucoup de jeunes, puis c'est tellement important pour nous parce que dans une organisation une événementielle, on a toujours besoin d'être à l'affût des nouvelles tendances.
1: Mais ce qu'on constate par contre, contrairement aux gens de ma génération où on rentrait dans une entreprise, on se voyait et on même on espérait y passer les 30 prochaines années de notre vie. Avec les jeunes, c'est pas du tout comme ça que ça se passe maintenant. Il y a de nouveaux phénomènes qui existent, vous en parliez tout à l'heure, Annie, euh, qui portent le nom de « job hopping
0: » ou de « job crafting » aussi. Ça veut dire quoi, ça? C'est ce que j'appelle les sauts de puce dans un parcours professionnel. Donc, c'est cette tendance à sauter d'un emploi à l'autre sur une courte période. On parle de 12 à 18 mois. Les générations Y et Z sont celles de l'instantanéité la quête de sens et du bonheur, du faux mot, ce qu'on dit en anglais, le fear of missing out. Mais c'est aussi celles qui sont hyper curieuses, qui ont accès à un apprentissage au bout de leurs doigts depuis toujours, qui sont capables de cumuler des talents qui sont parfois même pas connectés les uns avec les autres. Ils sont hyper adaptables au changement, puis c'est des compétences qui sont très recherchées dans les organisations. Moi, je suis des X. J'ai la forte croyance qu'on peut avoir plusieurs vies professionnelles dans une carrière. Je suis moi-même un exemple de ça, vous l'avez dit en intro, mais je suis aussi d'avis que l'expérience, ça s'acquiert avec des épreuves, avec de la résistance, avec de la résilience, avec l'audace, la détermination, puis que tout est une question de temps. Donc, pour moi, c'est sûr quand je me fais dire dans ma propre organisation ou avec des gens à qui je parle qui au bout de 12 mois, ils ont fait le tour du jardin, je vous avoue que c'est peut-être mon propre biais inconscient à moi de ma génération, mais je me dis que plus on reste quelques années dans une organisation, plus on a le temps d'avoir des réalisations qui sont parlantes, qui seront évocatrices, puis qui vont servir de tremplin pour le futur. Pour moi, l'expérience, c'est un peu comme le bonheur. C'est la résultante de quelque chose. Ça prend un engagement aussi.
1: Maud, vous parliez de... de que vous misiez chez Spectra sur le potentiel des gens que vous recrutez, mais miser sur leur potentiel ne veut pas dire pour autant euh, fidélité de leur part? Vous n'êtes pas à l'abri de ça, vous non plus?
2: Nous, on est tout à fait à l'abri <rire> de ça. Non, non, mais sans blague, je reconnais en fait tout à fait le, le phénomène dont on parle ici de « quiet quitting » ou de « job hopping euh, ». Malheureusement, j'aimerais dire que ça n'existe pas dans notre organisation, chez l'équipe Spectra, mais on le vit de façon générale, c'est certain. Ce qu'on essaie de faire un peu pour contrer ça, bien déjà, on mise sur la création d'un fort sentiment d'appartenance des employés envers l'entreprise. puis Le présentiel aide pour ça, surtout dans le contexte actuel de notre organisation où on a énormément de nouveaux employés. On doit euh, créer un sentiment de leur part là, envers l'entreprise, puis aussi envers leurs collègues. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le milieu du travail était à peu près le milieu le plus propice pour se créer des contacts, même des amis. Donc, on essaie de recréer cette ambiance-là. Euh, chez l'équipe spectrale ça fonctionne bien. Évidemment, on essaie aussi de montrer l'exemple, surtout en termes de direction auprès des jeunes, montrer l'exemple entre le travail et la famille. Donc, on essaie de leur démontrer qu'il y a moyen d'avoir une balance atteignable entre l'ambition et l'équilibre de vie. Et euh, ben, aussi, dans tous les cas, on essaie de modeler nos activités en fonction des désirs de nos jeunes euh, d'apprendre, de leurs désirs personnels de développement.
1: Mais ce qu'on voit aussi chez les jeunes, paradoxalement peut-être, à ce phénomène de job hopping, ils veulent vraiment trouver les occasions de se développer professionnellement. Vous, chez Spectra, comment faites-vous pour valoriser les compétences de vos nouveaux employés afin de les garder au sein de votre entreprise?
2: Comme je le mentionnais, on essaie de développer nos activités en fonction des ambitions de nos employés. Donc, d'abord, il faut être à l'écoute, évidemment, de nos employés, de leurs désirs. Nous, on a un processus qu'on a mis en place où on crée avec nos employés un plan de développement, mais un plan de développement qui va beaucoup plus loin qu'un plan de développement professionnel. C'est aussi un plan de développement personnel. Ça nous permet à ce moment-là de réaliser... C'est quoi leur désir profond? Je donne un exemple, mais il y a quelqu'un dans mon équipe qui travaille au partenariat public, mais son désir personnel, c'est vraiment de se consacrer à l'environnement. Puis on l'a appris dans le cadre du plan professionnel et personnel qu'on a mis en place avec elle. Bien, depuis ce temps-là, on la met en charge de tous les dossiers en lien avec l'environnement dans notre département. On l'a impliqué dans le comité vert de l'organisation. Puis on l'a même, en fait, mis en charge euh, d'approcher certains ministères et certains acteurs euh, du gouvernement qui travaillent sur des sujets environnementaux. Lien avec l'environnement pour la motiver. Et parce que, justement, on est prêt vraiment à écouter nos employés, puis à modifier nos activités, en fait, les développer en fonction de leurs désirs.
1: C'est vrai, Annie, que quand on se sent écouté, valorisé, euh, on a moins envie de quitter son emploi.
0: Bien, c'est sûr. Puis ce que vous expliquez, Maud, c'est cette tendance au job crafting. En français, je dirais que c'est remodeler ou modeler ou c'est de l'artisanat. Donc, c'est de créer son emploi. Rester toujours idéal. dans le même rôle, mais créer son emploi idéal, sortir un peu du terrain de jeu à laquelle la personne, elle doit, en fait, livrer des résultats. Puis là, oups, vous avez saisi cette opportunité-là. C'est certain que ça crée un engagement puis une motivation. Puis je vous entendais dire aussi, Maude, tout ce qui touche à ce qu'on appelle les super-pouvoirs, là ou en anglais, les soft skills, ça devient ce qui est important. Parce que tout ce qui est plus le hard skills, donc la compétence technique, eh bien, ça, c'est plus souple. Ça évolue si vite que ça peut devenir désuet très rapidement. Donc, de pouvoir, dans un plan de développement personnalisé, bâtir sur tout ce qui touche au super-pouvoir, eh bien, c'est là où on va chercher de la profondeur, de l'engagement, de la motivation, où on mobilise les équipes aussi. Puis, comme gestionnaire, comme organisation, il faut savoir les déceler, il faut savoir les mettre en lumière, les faire rayonner aussi auprès des autres. Donc, ce volet-là est extrêmement important. Les employés, j'imagine, ne s'attendent plus à se faire dicter les choses, mais à avoir une discussion
1: avec leur gestionnaire sur Totalement. la façon de les faire. Euh, comment assurer une bonne relation et, et
0: qu qui, quelles mesures mettre en place pour aider les gestionnaires à ce niveau-là? Je ne vous surprendrai pas en vous parlant de la communication. <rire> une réponse très facile mais c'est pas si simple en fait on a parlé tantôt de diversité de biais de préjugés donc communiquer, valider la perception des gens, favoriser un climat où euh, on peut partager nos réelles ambitions, nos réelles motivations. Euh, être dans cette authenticité génère nécessairement une confiance de s'affirmer. C'est vraiment de créer cet espace-là. Puis je dirais même euh, aux plus jeunes générations de ne pas hésiter à communiquer leurs attentes. Il ne faut pas espérer qu'un jour, un gestionnaire quelque part dans l'organisation va avoir comme par magie une vision de ton plein potentiel. Alors je pense que c'est important de le la main aussi pour eux de prendre le contrôle sur leur propre carrière, finalement, puis de ne pas espérer que quelqu'un d'autre décèle le diamant brut qu'ils sont.
1: Votre vision d'un bon leadership est...
2: Je dirais la communication aussi. Je suis tout à fait d'accord avec Annie. Euh, en fait, puis la communication, selon moi, ça commence en fait dès le processus de recrutement. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais il faut dès le processus de recrutement communiquer euh, bien nos attentes en termes d'entreprise, donner leur juste en fait dès le début pour créer aussi un sentiment de confiance là, avec le futur euh, ou la future employée. Et puis, cette confiance-là, on doit l'entretenir à tous les jours. C'est vraiment un travail de tous les jours de conserver cette confiance-là. Donc, nous, on fait énormément de rencontres avec nos employés puis des rencontres dans le cadre desquelles on discute non seulement de l'avancement des dossiers, du travail, mais aussi de la vie personnelle des employés, de ce qui se passe dans leur vie en général. Puis, ça nous permet ensuite de faire preuve de flexibilité aux besoins, que ce soit au niveau de l'horaire, des dossiers, de comprendre ce que l'employé veut réellement accomplir dans le cadre de, du travail. Etc.
1: On n'est pas forcément un bon gestionnaire avec toutes ces belles qualités. Quelquefois, il faut les travailler un mm -hmm. peu et, et, et on peut... Il y, y a des organismes pour nous aider, des gens qui peuvent nous aider. C'est possible d'aller trouver cette...
0: Bien, absolument que c'est possible. En fait, chez nous, à la tête chercheuse, on offre, oui, on recrute, mais on développe aussi le talent. Il euh, n'y a pas que chez nous, c'est très possible et c'est très... Euh, correct d'aller chercher de l'aide pour approfondir ses compétences. Donc, les organisations doivent investir dans leurs talent J'avoue qu'il y a quand même une petite portion innée dans le leadership, on le voit, là, dès l'âge de la petite enfance, vous avez peut-être des enfants à la maison, vous voyez quelques traits qui se profilent, mais c'est certain que la formation aide à ça, le coaching également. Le gestionnaire, on a parlé tantôt... Euh, d'essoufflement et de remise en question. Et tout ça, le gestionnaire aussi est dans cette quête d'équilibre. Ça va être difficile pour lui de proposer un espace comme celui que vous proposez, Maud, si le gestionnaire lui-même n'est pas dans ce bon état d'esprit les organisations doivent investir dans ce niveau, en fait, de ressources-là, dans les gestionnaires. Et je pense aussi aux gestionnaires d'expérience. Vous disiez
1: que les règles ont changé. Ceux Totalement. qui ont agi d'une certaine façon pendant 20 ans et qui ont encore 10 ans devant eux de ouais. travail doivent vraiment changer leur disquette. Là.
0: Absolument. Les règles du jeu ont changé. On doit continuer de développer et d'acquérir une certaine profondeur. Il y a eu beaucoup à cause de la pénurie de talents, de promotion de gestionnaires qui étaient, par exemple, des excellents techniciens qui exerçaient davantage un leader d'expertise, alors que là, on leur demande d'être plus dans un mode de mobilisation, d'encadrer des ressources, de jouer le rôle de chef d'orchestre. C'est pas naturel pour tout le monde, donc c'est pas un mince stage de le faire. C'est important, en fait, de comprendre que l'humain a besoin de connecter le cœur, le corps, d'avoir des objectifs clairs, de recevoir une communication en continu, une écoute active. faut contribuer dans plus grand que soi, sans être trop axé sur la tâche, comme le télétravail, mon Dieu, nous invite à faire. Mais cette quête de sens touche toutes les générations, touche autant les employés que les gestionnaires aussi. Puis j'ai le goût de dire que les gestionnaires ont besoin d'être reconnus. Tu sais, moi, parler beaucoup, qu'est-ce qu'on fait pour nos employés, mais qu'est-ce qu'on fait pour nos gestionnaires? Comment on peut en prendre soin autant qu'on peut prendre soin des employés? Ce sera à vous le mot de la fin là-dessus. Oui. mais
2: <rire> De notre côté, on mise beaucoup, beaucoup sur le mentorat. Mentorat formel, mentorat informel aussi. Donc, c'est certain que notre retour au bureau nous aide beaucoup avec le mentorat informel qu'on a oublié pendant la pandémie, mais les discussions de machines à café, par exemple, peuvent être fort utiles pour les employés, tout comme les gestionnaires. Puis, on a aussi un mentorat un peu plus formel, c'est-à-dire que sur à peu près tous les dossiers, les gestionnaires comme les employés vont toujours travailler en équipe. On a un système d'alliés, ce qui fait en sorte qu'ils ont quelqu'un avec qui brainstormer, à qui poser des questions, à qui se référer pour quelques problèmes, quelques enjeux qu'ils ont besoin de résoudre. Donc, ce système d'alliés-là fonctionne très bien. Annie, Maud,
1: merci beaucoup d'être venue partager votre
2: expérience avec nous aujourd'hui.
0: Merci de l'invitation. Merci.
1: Pour assurer la pérennité de la relève dans le monde du travail, il est incontournable de saisir les ambitions de la nouvelle génération. Le désir de bien s'entourer et d'avoir des opportunités de croissance stimulantes est primordial chez nos jeunes talents. Les stratégies mises de l'avant dans notre discussion avec Maud et Annie invitent donc les gestionnaires à multiplier les expériences de mentorat auprès de leurs équipes afin de créer des relations de confiance axées sur une communication fluide et bienveillante. Merci pour votre écoute et à très bientôt. C'était S'entretenir, un balado de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Merci à nos invités et à toute l'équipe de réalisation. Pour recevoir automatiquement nos prochains épisodes, c'est tout simple. Abonnez-vous à S'entretenir sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts ou encore sur votre application de balado préférée. Au plaisir et à très bientôt.